1: с вами Иван Панкин. Продолжаем. Продолжаем. Вот уже который час мы продолжаем следить за тем, что происходит в Беларуси. Сегодня истек срок ультиматума. Две недели назад Светлана Тихановская обозначила вот этот срок. 25 число. 26 то есть уже завтра начнется, ну, как она предполагала, начнется забастовка предприятий, блокировка дорог и обвал продаж в государственных магазинах. Что мы можем говорить вот на этот час? Ну, во-первых, беспорядки, в каком-то смысле беспорядки, можно их так назвать, можно назвать как-то по-другому, как вам угодно. Они начались, и, в принципе, некоторые люди нападают на силовиков. Силовики, может быть, не везде, где на них нападают, но иногда они и без повода атакуют людей сами дубинками. Были также применены светошумовые гранаты. Ну, там непонятно, на самом деле, пока в связи с чем. Но вроде как, все опасаются того, что толпа двинет в сторону резиденции Лукашенко. Такие новости тоже были. Сейчас, на самом деле, от разных телеграм-каналов не всем из них Спасибо. можно доверять раздают самые разные прогнозы на этот счет и самая разная информация. Мы доверяем только тем людям, которые работают в «Комсомольской правде» и которые находятся там в Беларуси. Среди них Владимир Варсобин, спецкорг «Комсомолки», он там в Минске. Мы с ним свяжемся обязательно в этом часе. Ну и представители КП «Беларусь». Мы с ними тоже время от времени созваниваемся, узнаем, что к чему. На связи со мной Дмитрий Балкунес, известный российский политолог. Дмитрий Викторович, давайте продолжим.
0: Да, здравствуйте еще раз. Я хотел бы, кстати, комсомольскую правду поблагодарить, потому что вы вот на протяжении протестов, которые идут в Беларуси, и предвыборные кампании, вы старались более объективно, менее освещать. И, и конечно, наверное, из-за этого комсомолка в Беларуси пострадала. И мы помним, что там печатать не давали газеты. она сейчас в киосках исчезла. То есть по подписке, видимо, только выходит. И вот ваш коллега как раз сказал, что э, в Минске только с большим трудом можно достать комсомолку. Но сайт работает, и за это вам спасибо.
1: Да, всегда, пожалуйста, да, мы даем слово всем сторонам, по крайней мере, стараемся ну, соблюдать некий, некий баланс. Хотя вот не все, откровенно говоря, не все нравится мне из того, что вы говорите. Это не потому, что я не желаю там добра, допустим, условно говоря, добра белорусскому народу. Просто вот мы говорили и с американистами в течение вот, сколько я в эфире, с 4 часов 16.00 я в эфире, и с американистами я поговорил, в том числе во-первых, ответьте только коротко, я продолжу коротко на вопрос, и Извне есть какая-то реакция на этот протест? Я имею в виду управление какое-то извне, давление некое на Тихановскую со стороны. Вот это вот... Сейчас Поль, есть Поль, но польская, все начина... польская, прибалтийская, американская а, какая-нибудь есть?
0: Сейчас есть, но все начиналось изнутри политического конфликта. А потом, конечно, уже внешние игроки подтянулись. Из Польши Литвы каждый качает свою повестку. Но корни лежат исключительно во внутриполитическом кризисе в Беларуси, который был инспирирован Александром Лукашенко. Он виновник этого кризиса.
1: Ну ладно, виновник, невиновник мы до сих пор на самом деле не знаем. То, что он виновник или невиновник, может быть, и невиновник вовсе. Мы с вами, Я вам привел пример уже и сингапурский. И сейчас хочу, я почему спросил про Америку.
0: Лукашенко сравнивать с Сингапуром невозможно. Там все-таки человек проводил... Вы знаете, Жесткие реформы.
1: Хорошо, вот, жесткие, и ключевые Там, другая, слова.
0: там другая, другая модель и другое логистическое расположение страны. На, постсоветском
1: пространстве, на постсоветском пространстве Беларусь, да. пожалуй, живет лучше всех. Я вам а по душевое ВВП... А по ВВП я работать? вам приводил, мы сравнили Почему с Киргизией. Россияне...
0: Почему россияне не едут работать в Беларусь? 700 тысяч белорусов едут в Россию работать. Где я, россияне в не я, едут вам, я вам
1: элегантно отвечу на этот вопрос. Почему, почему американ... китайцы в
0: Беларуси не едут я работать? Я вам элегантно в отвечу на этот
1: вопрос. Очень. Смотрите, да. а почему американцы не едут работать в Канаду? Ответьте мне на. А почему канадцы в большинстве своем едут работать в Америку? Ответите мне на этот вопрос.
0: Наверное, им так удобнее доходы какие-то. Гениально. <свят> я... Вы
1: знаете, что в Канаде, нет, но... в принципе, уровень жизни даже выше, чем в США. Я вот сейчас... Выше, вот, будет какой-то перерыв... Холоднее... Я... А, ну, только с этим связано, вы считаете, да? Вот давайте вот сейчас я вам вопрос какой-то задам, пока, когда у меня будет перерыв, я ВВП тоже сравню, и будет понятно тогда. Но я точно знаю, что большинство канад... канадцев стремится попасть в США, <coughs> а не большинство американцев стремится попасть в Канаду. Как-то так.
0: Ну, я жил какое-то время в Штатах, а полгода давно очень, правда, но я помню, что американцы любят ездить в Канаду на рыбалку, особенно в вот северных Ну, мы же про работу Штатов.
1: говорим, а не про рыбалку, да? Я, мы я, мы я тоже я тому, любим ездить там, в грация, Беларусь там, конечно, для, в качестве них... гастротуризма какого-то. А, свободное
0: передвижение через границу, и, конечно, мобильность. Кстати говоря, в Америке очень большая мобильность. не за жизнь 6-7 раз меняют место локации. Взяли все свои причиндалы, уехали в другой штат работать. Нормально для американцев.
1: Ну, вы знаете, опять-таки, еще другой пример. Раз вам этот не нравится, вы про холода заговорили. Почему прибалтийцы едут работать в Финляндию, в Польшу и так далее?
0: Потому что там выше уровень жизни. Ну то, но все же Евросоюз, но
1: ну, выше будет. уровень жизни. Ну понятно, что Россия огромная страна денег. У нас больше от, от того белорусы едут в Россию, а не наоборот а я тут ничего странного я не. Говорю, страшного, что там... не а
0: Беларусь там какая-то дикая страна. Я к тому, что развитие страны остановилось примерно в 2008 году. С тех пор она не развивается. Только деградация идет. Общество на одном месте. У застой произошел в обществе. Застой в политическом плане, в экономическом, в культурном и в других сферах. Плюс на международной арене республика оказалась не то, что в изоляции, она еще и из России успела поссориться. Причем на вещах, которые бы казались, всегда мы друг друга как бы пытались выстраивать хорошую политику, хорошую политику отношения, но Александр Григорьевич привел отношения в тупик. Вот мы помним, три месяца подряд он обвинял Россию в том, что она пытается его
1: свергнуть. Да, мы обиделись тогда. Спектакля. Мы до Вагнеровцев да.
0: каких-то придумал, так и не извинился, кстати, за вагнеровцев. Но это было, я считаю, а мы этого не знаем, России.
1: как это не извинился? Он Нет, Путину публично он не
0: извинился. это публично не извинился. Он же целую неделю рассказывал, что Россия хочет вагнеровцами его свергнуть. Он уже огрызался всему миру. Да, был, был, был так. На да, да. публично же он не, не собрал и не сказал, дорогие россияне, перед вами извиняюсь. Не было это. Этого. Это некрасиво поступил он, я считаю. Но Должен начал ты, я,
1: в общем-то, ну, хорошо, тут я готов с вами солидаризироваться. Вот. Но я с чего начал этот разговор? Почему я про внешнее вмешательство заговорил? Если вдруг выясняется, пока мы этого не знаем, мы не утверждаем, что Тихановская находится под влиянием, условно говоря, американских каких-то политических сил. И вот грядет революция, все, свергают Лукашенко, такая альтернативное развитие событий. Ну что, заживет лучше, вы считаете, Беларусь? yeah
0: Здесь вопрос не в том, что там Тихановская к власти придет. А вопрос в том, что э, любой, кто придет на смену Александра Лукашенко, он будет другую модель выстраивать. Экономическую, политическую, внешнюю политику. Вот американцам, честно говоря, Беларусь не особо интересна. Тут нет газа, нет нефти в Беларуси, поэтому она туда особо и не лезет. Э, Но она соседствует Америки. с
1: Россией. Россия обидно будет. Понимаете, э, что? В
0: этом, в этом интересно, наверное, да, там, может быть, разорвать каким-то образом Российско-Белорусский Союз и так далее. Хотя Союз это, по большому счету, никакого за 20 лет не случилось. Союзные больше. На, на бумаге прописаны некие документы, чем а, воплощение каких-то реальных событий дел. Да, конечно, сейчас западные страны пытаются свою повестку прокачивать, это бесспорно, но а, все же надо понимать, что не было бы никакой Тихановской на Западе, если бы Александр Григорьевич ее не, вы, не, не выгнал из страны. Если бы он, как порядочный мужчина, а, после выборов пригласил бы ее к себе в резиденцию или там домой куда-то, там где-нибудь в кафе посидел бы с ней, побеседовал, сказал бы, Светлана, я готов там... А, как, какие-то дать э, э, либеральные шаги или какие-то уступки пройти, вот предлагаю тебе там стать премьер-министром или представительным какой-нибудь какой-нибудь портфель дать министерский. А он его просто посадил в автомобиль и выгнал из страны. И после этого он хочет, чтобы она с ним как-то церемонилась. Конечно, значит, сейчас все возможности, легальные и нелегальные, для того, чтобы с ним бороться. Так же, как и другие лица, в том числе бывший министр культуры Павел Латушка, в том числе бывший помощник Александра Лукашенко и бывший глава и посола Беларуси в Штатах, глава парка высоких технологий Валерий Цыпкал и ряд других лидеров, которые сегодня находятся за рубежом в изгнании. Они могли бы быть полезны внутри своей страны, но Лукашенко сделал все Возможно, чтобы они покинули Беларусь, а люди другого, там, скажем, друг другие оппозиционеры находятся в тюрьме, в СИЗО КГБ. То есть они тоже могли бы быть полезны сегодня обществу, они находятся в клетке. И поэтому в этой ситуации конечно люди, которые выходят на улицу, они протестуют против того, что сегодня э, видят, э, против того беззакония. Кстати, я хотел бы вот э, статистику одну посмотрел я буквально вот сейчас. Э, с октября по, э, простите, с августа по сентябрь включительно в Беларуси было задержано больше 15 тысяч человек. Многих отпустили, конечно, но вот пострадавших примерно полторы тысячи человек, покалеченных, несколько убитых. Это вот последствия вот этого политического кризиса. Подобных жертв республика не знала со времен нацизма. Ну, а, а где, скажите, оккупация. в какой
1: стране власть вот по велению народа просто так брала и уступала? Ну, когда речь идет об угрозе суверенитета,
0: речь идет не об угрозе суверенитете, речь идет о том, что человек проиграл выборы и силой пытается удерживать власть. Фишка в том, что он так не
1: считает, понимаете, и доказательство того, что он реально их проиграл, и вот их нет. Мы с вами уже а об как
0: эти доказательства предоставить? А, Видно, хороший вопрос. И это, выборы. это хороший
1: вопрос. А, Перевыборы, но с участием Лукашенко. Перевыборы, не, не, но не, доп... но с участием Недопущены
0: доп... не не были кандидаты на, на выборы, которых он поснимал и в тюрьму побросал. То есть, ну, очевидно говоря, с самого начала выборы были превращены в профанацию. Кстати, вот один из ä, участников вот этого всего ä, действия, которую, ä, которым Лукашенко встречался в СИЗО КГБ, Юрий Воскресенский, на днях в интервью, по-моему, кстати, комсомолитет, Мольской правде, еще я вас поздравляю. Он а, рассказал, что на встрече у Лукашенко у нас есть заключенный... комментарий.
1: У нас есть комментарий. Сейчас я попрошу, мы можем ждать комментарий Воскресенского, да?
0: Да. Сейчас мы да. же выдавали
1: комментарий Воскресенского, И... взял Володя Варсобин наш на спецкод И... по моему интервью.
0: И вот как раз он а, по поводу фальсификации, Лукашенко сказал, что он именно так видел а, модель развития республики. Ну что давайте, дождемся, что... давайте дождемся, давайте дождемся.
1: У нас да. же есть, уточняю сейчас есть. Оба комментария, они небольшие. Вот у нас... Ну, давай один дадим, Денис. Давай, даем один коммент. Давай.
0: Давайте. Он сказал, я даю вам слово также, что это мой последний срок. Я клянусь своими детьми. Это цитата. Поэтому
2: любой может принять участие сейчас в этих поправках в написании. То есть, пожалуйста,
0: рабочая группа сейчас по областям будет приглашать всех. И вы это увидите. Оппозиционных активистов.
1: Это Воскресенский, как раз один из тех политзеков, которые были отпущены. У нас 20 секунд до конца этой части, продолжим уже в следующий, И у нас еще есть один небольшой его комментарий, как раз его тоже включим, послушаем. Я вам обещал коротко статистику ВВП на душу населения в США и в Канаде. В США 63 почти тысячи на душу, в Канаде 46. Разница есть. После перерыва продолжим. мы дня.
0: Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Семы дня. дня.
1: Панкин по-прежнему в студии «Радио Комсомольская правда. На связи с нами Дмитрий Балкунец, известный политолог Дмитрий Викторович. А, я напомню, что мы обсуждаем, конечно, происходящее в Беларуси сегодня, истек срок ультиматума. А значит, завтра могут начаться, уже сегодня разгорается, как бы завтра могут начаться активные, если не боевые действия, то активный какой-то протест в Беларуси. Но я надеюсь, что все-таки до очередного применения там светошумовых гранат, сегодня уже применяли, и не только светошумовых гранат, дело все-таки не дойдет. Искренне надеюсь. Дмитрий Викторович, вот момент, я... Сказал, но не договорил. ВВП США на душу населения 62, почти 63 тысячи долларов, а Канады 46 с копейками, тысяч долларов. Но найти канадца, который будет жаловаться на жизнь, значительно сложнее, чем найти американца, который вам расскажет о своих проблемах. Понимаете, уровень жизни в Канаде очень высокий. Там, вот, насколько я могу судить, я знаком с некоторыми людьми, которые живут в Канаде, все живут прекрасно, чего не скажешь прям про всех американцев, хотя ВВП вроде как большое. Ну, мы с вами просто начали говорить о том, почему вот русские не едут работать в Беларусь. Ну, какие-то едут, кстати, кое-куда в какие-то сферы. Он там тот же, теми же играми в про Программисты едут какие-то. То есть, в принципе, какие-то направления все же присутствуют. Вот. А то, что тотально не едут, ну, такое бывает. Ладно, давайте продолжать. Мы с вами еще хотели взять, дать в эфир короткий фрагмент из разговора отпущенного политического, политического заключенного Воскресенского. Володя Варсобин у него взял небольшое интервью. Вот еще один маленький фрагмент. Слушаем.
2: Я по глазам президента
0: понял, что он созрел с этим изменением, но он хочет, чтобы эти изменения прошли в рамках легального политического процесса. Он сказал на круглом столе, что моя поправка номер один, и я буду просить, чтобы депутаты его учили, комиссия, это ограничение в срок президента в двумя сроками. То есть я даю слово, что я буду стоять на этой поправке.
1: Ну вот, Дмитрий Викторович, видите, что, что вы можешь какой вывод можете сделать из его слов этого воскресенского?
0: Ну, я думаю, что Александр Лукашенко об этом действительно говорил, но он об этом говорит с 2002 года каждый год. Он говорит, что он наелся президентства, он уже устал от президентства, он уже на пенсию собирается, то есть он уже 18 лет об этом говорит. И это, думаю, что пластинка еще будет дальше продолжаться, а Лукашенко уходить никуда сам добровольно не будет. Это человек не того формата, который бы сам отказался от власти добровольно. Я вижу, что Александр Григорьевич рассматривает реально рассматривает такую возможность, чтобы передать свою власть своим детям. И
1: один из... Ну, младшенькому, наверное, которого... все-таки, младшенькому. Именно,
0: именно, Николаю, именно Николаю Лукашенко, он хочет дождаться, когда Николай чуть подрастет, можно будет изменить конституцию таким образом, чтобы Николай стал президентом или управлял страной каким-то образом, вице-президентом, как угодно. Вот э, Воскресенский, я думаю, озвучил тот механизм как раз власти, который Лукашенко предусматривает, транзит власти, это наделение премьер-министра некими полномочиями более расширенными, э, усиление роли парламента, но и будет президент, который будет обладать некой, доли долей полномочия, будут какие-то у него чуть урезанные полномочия, но его может избирать в парламент или в народное собрание. Лукашенко хотел бы, чтобы его семья и Виктор Лукашенко, и Николай Лукашенко присутствовали в этой системе власти. Почему я так думаю? Потому что, во-первых, наблюдайте за Николаем, Лукашенко берет его на все, без исключения встречи, он даже в СИЗО КГБ его с собой брал, 16-летнего парня. Виктор Лукашенко в прошлом году был назначен вице-президентом Олимпийского комитета, президентом является Александр Лукашенко. То есть в Беларуси нет людей, по логике Александра Григорьевича, которые могли бы занимать такие ответственные посты. Поэтому вот, вот эта вот монархическая модель, которую он сейчас выстраивает, она бесспорно присутствует. И, кстати говоря, когда Алиев, старший, умер, стал его преемником Александра Лукашенко, люди, которые наблюдали за реакцией Александра Григорьевича во время посещения Баку, Говорили, как он восхищался, как красиво был проведен церемониал по передаче транзита власти от отца к сыну. Это я думаю, что Оксан Григорьевич об этом очень думает и думает, что он будет придумывать какие-то механизмы, как этот проект реализовать в Беларуси. Но у него все пошло не по, не по тем, наверное, канонам, не по тем схемам, которые он себе Задумал первоначально, после мая месяца этого года, вот эта схема передачи власти по наследству у него провалилась. Я понял, Дмитрий кажется, это сложно будет реализовать.
1: Хорошо, подключаем к нашему разговору Максима Черкова, доцента кафедры политической и экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Максим Андреевич, Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, про
1: экономику, конечно, с вами поговорить хочется. Во всем мире эпидемия коронавируса. В Беларуси решили не предпринимать, в общем-то, никаких мер. Там сейчас собирается куча людей. В центре города чем-то грозит, понятно, распространением ковида среди населения. В общем, что ждет Беларусь с экономической точки зрения, среди прочего?
3: Ну, надо сказать, что, конечно, ситуация в Беларуси, в общем-то, с экономикой, ну, не очень хорошая, да, и, ну, вот вы говорили, кстати, о том, что ВВП 6300, вот за 2019 год он даже 6600 долларов, то есть... Ну,
1: повысилось, надо... значит, немножко выросло. Да-да-да,
3: повысилось, но, надо сказать, что, конечно, в общем, могло бы быть и выше, вот. но, учитывая вот эту вот ситуацию... В которой находится Беларусь в настоящее время, конечно, но ожидать каких-то подвижек вверх, наверное, не приходится, учитывая вот эту вот нестабильность, учитывая, значит, вот ультиматумы, которые выставляют господину Лукашенко, которые на самом деле по сути своей это экономические ультиматумы, вы посмотрите, что заявляется. То есть мы не будем покупать в государственных магазинах что-то, мы будем значит, останавливать промышленность, которая принадлежит государству. Но это лозунги, с моей точки зрения, они просто даже нерациональны. Поскольку в Беларуси да, около 70% госсектор в экономике, как можно значит, останавливать или пытаться остановить да, ну, действительно основу да, экономики Беларуси. Кстати говоря, к вопросу о том, кому это выгодно, да, вот такой огромный госсектор, по.. Оценка международных организаций на поддержку госсектора, он, он на самом деле убыточный в Беларуси. И на его поддержку государство, то есть Александр Григорьевич, ну и государственные деньги тратить около 2-3% ВВП на поддержку госсектора, на то, чтобы люди, так сказать, работали, чтобы получали зарплату и чтобы экономика работала. Поэтому, ну, конечно, вот, так сказать, ну вот эти вот протесты, да, и вот так называемые ультиматумы, конечно, они могут очень сильно осложнить жизнь именно по
0: с
1: моей точки ну, вот тут вот, Дмитрий Викторович, может, возразиться сейчас что-нибудь.
0: Я согласен, что госсектор доминирует в Беларуси, бесспорно, но в то же время и субсидирование серьезно идет, и в том числе благодаря российской дотациям энергетическим известной оценке, там фонда международного валютного и российского правительства, эти дотации за 20 лет превысили уже 130 миллиардов долларов. Дмитрий Викторович, мы российские. про то, что иррациональны да.
1: эти требования. Иррациональны. требования, требования иррациональные. Требования
0: рациональные, конечно, но это один из методов ненасильственной борьбы, которую выбрала оппозиция. Я не считаю, что сохранение Лукашенко власти только хуже, Сделает экономики Беларуси. Методичка это уже
1: на шар, по сделать... сути по всему, а,
0: методички не работают. Вот возьмите эту методичку, реализуется революцию в Италии, в Испании, в Германии проведите революцию. Эти методички описывают проблемные истории в странах, где были те или иные события революционные. Вот по этой методичке вы не сделаете революцию во Францию. Возьмите методичку и сделайте революцию во Франции. У вас ничего не получится. А в странах, как Беларусь, они почему-то реализуются. Почему? Потому что для этого есть осознанные условия которые власть создала самостоятельным образом. И вот эти условия, они сегодня вызрели в Беларуси. Я бы хотел еще сказать, может быть, громко, но Беларусь сегодня прощается с наследием советской эпохи, с Советским Союзом прощается. Это такой период, который, может быть, Советский Союз переживал в конце 80-х годов. Это в том числе связано с отсутствием реформ, которые Лукашенко не провела за 26 лет в республике никаких. Россия проводила реформы, в том числе в экономике, и сегодня белорусские предприятия, они не конкурентоспособны на российском рынке. Как ни странно, они конкурентоспособны только за счет субсидий, которые постоянно заливают туда э, на банки государственные. И за счет этого сельское хозяйство, например, белорусское кое-как э, может конкурировать или там поставлять свои продукты на, на российский рынок. Э, за 20 лет э, сельское хозяйство в Беларуси получило субсидии на сумму 50 миллиардов долларов. Умножьте на российский масштаб, вы получите сумму примерно там около триллиона долларов, которые бы российское сельское хозяйство получило, ничего подобного в России не было. Но Викторич, думаю, извините, что уже экономика совсем... казалось неэффективной и поэтому это тоже одна из причин вот этого политического кризиса.
1: Я вас понял. Спасибо вам большое. Совсем немного времени у нас остается, мне еще с господином Черковым нужно поговорить. Мы с вами прощаемся. Дмитрий Балкунец, известный российский политолог, был Спасибо. с нами на связи Хорошо, в течение этого часа. Максим Андреевич, возвращаемся к вам. Да. У вас есть что возразить, во-первых, господину Балкунцу?
3: А, ну, вообще говоря, я, опять же, я вот как экономист да, могу сказать, что вообще вот то, что происходит сейчас в Беларуси, я уже упомянул, да, вот так, об экономической ситуации, но меня на самом деле больше волнует, что будет, так сказать, и какие перспективы перед собой рисует вот та часть общества, которая сейчас выходит на протесты. Ведь мы говорим о сложности в экономике. Так, вы поймите, что Александр Григорьевич сейчас при всех его недостатках, может быть, и при всех положительных качествах, он сейчас у руля. А кого... Вот вы просто задумайтесь, кого предлагает вот действовать, ну, так сказать, оппозиция, да? ведь кто такая вот госпожа Тихановская мы по-моему уже просто забываем да? а она экономист а она сможет э, так сказать у Беларуси сейчас сложная ситуации. а что она будет предпринимать э, значит, для того чтобы поднять экономику ну я как бы понимаете ну она конечно наверное какая-то ну, человек, да, который, может быть, неожиданно для нее самой попал вот на верхушку такой политической активности, но при всем нашем уважении, она, в принципе, домохозяйка. Наверное, хорошая домохозяйка. Но, вот, опять же,... 30 моя... Мой оппонент говорил о том, что так сказать, в том числе и российская поддержка присутствует в экономике Беларуси. А будет ли эта поддержка в случае прихода Тихановской? Вот о чем должны подумать те, кто митингует сейчас на улице.
1: Спасибо большое, Максим Черков, доцент кафедры политической экономики экономического факультета МГУ имени Луманусова, был с нами на связи. Что ж, сейчас прервемся на 4 минуты после хороших. Новостей, полезной рекламы. Продолжим обсуждать. И, кстати, по оперативной обстановке посмотрим, что там происходит в Беларуси. Оставайтесь с нами. Всем дня.
2: Видишь, суслика?
1: Нет. И я не вижу. А он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. Все мы дня. Иван Панкин с вами по-прежнему здесь, в студии радио «Комсомольская правда». В предвкушении завтрашнего дня. Сегодня 25-е, завтра 26-е и... По логике госпожи Тихановской, экс-кандидат в президенты Республики Беларусь, завтра, завтра, начнется забастовка предприятий, блокировка дорог в Беларуси, обвал продажи в государственных магазинах. В связи с чем, если кто-то до сих пор не в курсе, в связи с тем, что истек срок ультиматума, который она выдвигала две недели назад, да, плюс-минус там две недели назад что она говорила, что народный ультиматум – это шанс для силовиков, в основном ну и для всех приверженцев Лукашенко перейти на сторону белорусов, обезлично. То есть белорусы – это не все, это только те, которые за протест, как я ее понимаю. Если вы не согласны выполнять преступные приказы, не делайте этого. К ответственности будут привлечены только те, кто совершил преступление. И тотальной иллюстрации не будет, сказала Светлана Тихановская. Что она требовала? Она требовала, чтобы Лукашенко ушел Ушел с поста президента, вероятно, и покинул вообще территорию Белоруссии. Я думаю, что она в этом смысле-то ему чисто по-женски отомстит, тоже его выдворит. Насилие на улицах должно остановиться полностью. Вот один из пунктов ее предложения, ее ультиматума к власти, что вот полностью должно остановиться насилие. Но насилие сейчас на улицах достаточно, насколько мы можем судить. И вот еще пункт. Все политзаключенные должны быть освобождены. Они освобождены, но очень частично самые лояльные, которые действительно, я так понимаю, запуганы. Вот, например, Виталий Шкляров, я уже об этом говорил, известный политтехнолог с мировым именем. Он тоже работал в Беларуси, потом он попал в СИЗО за решетку, просидел там достаточно долго, вот все Два, даже больше. Он еще, по-моему, до выборов угодил за решетку. И вот его отпустили под домашний арест. Но, тем не менее, связь идет только через его представителей каких-то, адвоката. С ним конкретно поговорить пока возможности нет. Я бы очень хотел, мы с Виталием знакомы, я бы у него порасспрашивал много чего. Как только он появится в сети, в том же Фейсбуке, я обязательно с ним пообщаюсь. На связи с нами Аслан Рубаев, известный политолог Аслан Владимирович. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну что ж, давайте поговорим о перспективах. Ну, сегодня, как нам сообщали, уже и светошумовые гранаты переменялись на улицах. Ну, то есть еще немножечко до сакральной жертвы, как это, как это называется да, в народе. То есть еще немножко и будет своя небесная сотня, как э, на Украине было в свое время. И тогда, и тогда, завтра, я так понимаю, протест, если не сегодня ночью, потому что были такие прецеденты в Беларуси, когда днем было тихо, вечером тихо, а потом э, дошло дело до баррикад уже ночью, в, ближе к Полончи. Во-первых, вы прогнозируете такой исход событий или нет? Есть ли перспективы у этих протестов?
4: На самом деле, к сожалению, такие перспективы есть. И связаны они, конечно, с тем, что сегодня действительно, наверное, самый массовый митинг, начиная с августа. Действительно, я смотрю, и сегодня их очень много.
1: Нет, Люди, нет, не самые очень... массовые наши. Э, наши инсайдеры не... сообщают, что не самые массовые, но народ, да, ну, был.
4: Будем надеяться, что все-таки не самые массовые, но вот как я вижу, действительно, людей э, много. Э, что еще я вижу? Э, что за это время, пока э, Тихановская держала им местами иногда некую паузу, они готовились с момента, когда она объявила ультиматум Лукашенко, они готовились. Естественно, готовится сама одна Тихановская не, не, не может. Она не смогла бы управлять вот такими массами. Естественно, этими массами управляет коллективный Запад и Соединенные Штаты Америки. Я в, в этом плане, конечно же, в Тихановскую совершенно не верю, потому что она никто и звать ее никак. Это совершенно пустышка и болванка. Которая ни на что не способна. Вот. И она как раз таки есть та самая сакральная жертва. Она исполнитель. Вот этот дешевый исполнитель Иуда, которому дали денег, которая сейчас будет проводить вот эти все э, якобы реформы, которые якобы Белоруссии нужны. Никакие реформы Белоруссии не нужны, она спокойно в рамках своего развития идет и развивается. А так как, мне, конечно, извините, ни одна постсоветская страна не развивается все-таки, так как развивается социальная база Белоруссии. Вас, ваш предыдущий эксперт сказал, что сегодня Беларусь якобы там прощается с Советским Союзом. Да, Балконец за... сказал. Да. да, я Диму хорошо очень знаю, я бы ему, конечно, очень хотел задать вопрос, а когда Россия попрощалась с советским наследием, что она получила взамен? 20 миллионов нищих, разбитую, разрушенную их страну, и на месте, где у нас существовали заводы и фабрики, на которых люди получали достойную зарплату из которые получали квартиры сейчас 5 торговые центры но ну, понимаете это, это нормально для либералов это нормально они готовы ради своего вот этого выбора именно шкурного своего кожаного дивана и там неких таких базовых условий комфорта они продадут все что угодно их государство и какая-то территориальная стабильность вообще не интересует также он конечно сказал методички якобы не сработают западные во Франции или э, в, в Германии да неважно где послушайте там где американцы скажут ФАС, эти методички сработают везде. Там, наверное, что будет работать? Печатный американский станок.
1: Венесуэля методички. не сработал.
4: Слава богу, мы вовремя включились. Они не сработают там, где где, где Четко будут понимать, что власть даст по рукам Вот посмотрите, Лукашенко может дать по рукам Мне кажется, сегодняшние дни для Лукашенко и для нас Они вообще ключевые И ведь мы должны сегодня включаться И на самом деле исход будет зависеть от того, как мы сейчас себя поведем Потому что я все равно считаю, что сегодня то, что происходит в Беларуси Это больше про нас, чем про, чем про Беларусь Это сегодня именно наша борьба за нашу Беларусь Это борьба России и сегодня там фашистские силы, фашистские силы борются против Лукашенко. Именно те фашисты, которые выкрикивают свои лозунги, там оскорбляют силовиков, не считаются с мнением большинства людей, которые проголосовали за Лукашенко. Пусть, опять же, там даже не те 80%, но хорошо, если там не 80%. И мы, может быть, и не согласны с тем, что за Лукашенко там сколько бы не проголосовало. Но они ведь и не могут опровергнуть, потому что я вот еще раз вам говорю, что сколько я связывался с коллегами, белорусами, подавляющее большинство из них за Тихановскую не голосовало. Я звонил через телеграм-канал и переходил в чат, и звонил обычным людям, спрашивал, вы вообще были. Нет, мы на выборах не были. Ну, я брать не буду, подавляющее большинство обычных граждан мне тоже не говорили. К сюда не выходили, потому что идет сосед, брат, еще кто-то и так далее. Вот эта вся история э, белорусских митингов. Я в них не верю, в их активность, естественно, я э, тоже не верю, просто здесь э, та же самая заезженная схема, которая уже больше ста лет, вот американцы сейчас активно работают, отрывают Беларусь от России.
1: Но тут, говорят... Слава Владимирович, Аслан Владимирович, да. тут все-таки все нуждается в том, чтобы уравновесить некоторые моменты. Я поспорю все же с вами, потому что по поводу вмешательства извне. Но тут у нас никаких прямых доказательств нет. Утверждать это, ну вы как эксперт можете себе это позволить, а я как представитель радиостанции должен все-таки вас уравновесить и напомнить нашим слушателям, что прямых доказательств этому нет. Потом Стас фашистским мне. фашистским этот режим. Ну, про Нехту прекратите, пожалуйста. Это вот все да говорят, про, все а говорят про Нехту. Да то, нет, что но... Нехта работает, она сидит в Польше, а значит есть влияние да извне. Нет,
4: не просто просто некто. Ну, слушайте, там же не, не одна нефта, а тех Тихановская, которая сидит на Западе. Но она же не... Но ее,
1: она же не сама на Запад уехала, а Колесникова, например, не поехала. Ну,
4: а почему они не приехали в Казахстан или в Россию? Так
1: ее выдворили, вы должны это помнить. Ее выдвинули, высадили на границу. Иван,
4: давайте так, я, что, разве сказали, ты теперь сидишь здесь и больше никуда не едешь? но ну, почему она не купила билет до Москвы и не встретилась? А мы сейчас даже
1: не знаем, там? где она находится. Можно, конечно, у Ирины Шихман спросить, где она брала у нее интервью, но такой
4: возможности нет. — я
1: даже вот не доверил бы собачьей гудкой управлять. Ну, хватит вам. И... Это уже крайности. А, Давайте а, а, так а, а, не будем. И как по поводу правило, фашистов. На
4: либералов.
1: Ну, как а, это да я вас умоляю. Причем тут либералы, не либералы дают слово. Да мы приятно. даем слово всем и вам даем слово. И заметьте, я э, с вами не то чтобы дискутирую, сколько э, я против того, чтобы там какие-то категоричные выводы делать. стопроцентных доказательств нет. И по поводу фашистов, ну, здесь вам не Украина, здесь вам не там, как говорится. Там нет фашистов. Там есть люди отдельные часть аудитории которая устала мы можем с ними соглашаться или не соглашаться это наш это нашего уже по желанию что называется но фашисты да какие там фашисты можно заблудившиеся люди или люди которые устали так бы я называл эти вещи Алло, аслан владимирович аслан владимирович с нами не на связи как я понимаю на связи, но, видимо, какие-то со связью с этой самой проблемой. Видимо, заглушки все-таки белорусские работают, что не говори. Потому что вот связь э, с Балконцом экспертом была чудесная. Вот Аслан Владимирович как начал гнать на Балконца, Да, перезвоните, пожалуйста, прошу я наших выпускающих звукорежиссеров. Сейчас, может быть, с ним связь уже наладится, но обязательно продолжим говорить. В следующей четвертой части там у нас запланирован звонок Володи Варсобин. Он сейчас находится в Беларуси, подведем итог, подведем итог, что там в Минске происходит И продолжают ли там взрываться шумовые гранаты. Ну и, конечно, нас ждет комментарий Андрея Дмитриева. Это экс-кандидат президента Беларуси. Как раз э, будет любопытно, что он сказал Володе особенно, Опять-таки взял у него интервью. Друзья, вы можете нам писать. Обязательно пишите нам. Я в конце эфира самые интересные сообщения. Если таковые найдутся, обязательно их прочту. У нас чат... Э, для всех мессенджеров единый этот номер и действует и на WhatsApp, и на Viber, и на Telegram. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Пишите, пожалуйста. Я пока, пока мы пытаемся дозвониться господина господину Рубаеву, я все-таки вот эту свою линию продолжу по поводу фашистов. Нет, во-первых, прямого американского вмешательства, я уже об этом говорил, как это было на Украине, когда несколько политических деятелей американских реально присутствовали там на Майдане, участвовали в событиях, они не выезжали из Киева, они там находились. Это... Аслан Владимирович, вы вернулись. Да, 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 Связь да, прервалась, пожалуйста. Я про просто против того, чтобы фашистами по аналогии с Украиной называли этих людей в Беларуси. Я, вот и все.
4: Иван, я всех, всех людей не называю. Я именно называю тех, которых я видел на видеороликах, которые говорили, что нам пример-образец России здесь не нужен, что нам российское явление не нужно, мы от дружбы с Россией ничего не получили, и все вот в этом духе, и это понятно, к чему бы это все привело, понимаете, мы же, я не оскорбляю людей, которые вышли, вот как вы там сказали, которые устали, может быть, от того, что они каждый день видят Лукашенко по телевизору, но это понятно, Часть электората, которая не согласна, она есть всегда. Мы ее не оскорбляем, не, не обижаем. Но мы видим ведь картину пока что совсем другую. Мы видим Аслан
1: Владимирович, давайте продолжим в следующей части. У нас 5 секунд осталось. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Аслан Рубаев, известный политолог. Я Иван Панкин. Через 2 минуты мы продолжим. Это эфир. Оставайтесь с нами, пожалуйста. Все мы дня.
0: А вот о чем люди хотят поговорить. Пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи!
1: Страна служит.
0: Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир. Комсомольская брата. Это радио. Темы дня.
1: Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Подводим итог. Четвертая часть уже четвертого часа моего эфира. Здесь марафона по поводу происходящего в Беларуси. Народный ультиматум, выдвинутый Светланой Тихановской в Две недели назад он в, в самом разгаре, можно сказать, потому что там действительно сегодня взрывались светошумовые гранаты, силовики отковали людей, может быть, не просто так, а потому что те их спровоцировали. Будем следить за развитием событий и разбираться в этом отдельно. На связи с нами, среди прочих, Володя Варсобен, политический обзреватель комсомольской правды, который находится там, в Минске, и будем, конечно, его подробно по этому поводу допрашивать. А также с нами на связи Аслан Рубаев, известный российский политолог по-прежнему. Аслан Владимирович, здравствуйте, Володя, привет еще раз. Да, добрый вечер. Володя, 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 ты с нами? Володя. Ну, со связью там проблемы. Я прошу выпускающего звукорежиссера перезвонить. Володя. Да, еще раз перезвоните вам, пожалуйста. Вот по поводу фашистов, Аслан Владимирович, по поводу фашистов мы, я думаю, что с вами уже разобрались. Это не фашисты, это и по поводу денег, это недоинформированные люди, просто недоинформированные люди. Потому что, ну, все должны понимать и знать, что из России в Беларусь отправляются огромные деньги. И это не инвестиции, не только они, точнее, если быть. Это, это ну, транши такие, да, которые без обратного билета уходят в Беларусь. Так что говорить про то, что Россия нам не помогает, но ну это как-то очень, конечно, цинично и неправильно. Я так понимаю, Володя все-таки присоединился к нашему эфиру. Володя, привет. Да, добрый вечер. Вот прямо сейчас расскажи, как обстоит, как дела у тебя там в Минске, что там происходит?
2: Да ничего не, нет, ну, тут я, может быть, огорчу, для тех, кто любит а, такие...
1: Новости Горячие с огоньком. Новости.
2: Сейчас ничего, ничего не происходит, слава богу, слава богу. А, Минск успокоился... И вот эти взрывы, это шумовый гранат около резиденции президента было такой финальной точкой, что, в общем, не самой, конечно, органичной точкой, потому что весь протест сегодня был очень спокойный. И мне даже как-то, мне кажется, в этом случае даже сами белорусам неудобно за то, что они, ну, как бы вот, даже такой святой день, как начало... Большой все белорусские тачки, они провели его так тихо. Погоди, ну, я, по мере, такое ворчание в толпе слышал.
1: Погоди, почему тихо-то? Во-первых, ты писал, что был бой, так что было не тихо. Светожимовые гранаты применяли, не тихо. По-моему, даже стреляли, ну, это было в
2: конце. Это было в конце, это было на излете, и там из, ну, не знаю, около ста тысяч человек, одна тысяча пошла к резиденции. Вот, в общем-то, их разогнали с помощью жестокого, да, такой жестокий разгон. Я надеюсь, там никто не получил травмы, там пишут про пулю в животе у одного из э, митингующих. Но это был такой вот сполох. Вообще говоря, сегодня день прошел очень спокойно, тихо, мирно. Они прошли, в общем-то, и разошлись по домам. Я помню, бои так бои. Это были 9-10 августа. Вот это был бой. Это было, я не знаю, там несколько часов э, таких э, нападения, потом бегство, потом опять собирают клубками, опять бросаются, опять их разгоняют. В общем, это было, конечно, э, очень жестоко. А сейчас все спокойно, и э, я так понимаю, что вся борьба уходит в экономическую пласт. Завтра просто по замыслу э, позиции не будут работать предприятия это жестче любых э, любых демонстраций. Если у них это получится, это действительно будет интересно.
1: Ну да, завтра же начало все-таки. Ты сказал, что сегодня, но ну не сегодня, сегодня просто истек срок, а вообще ставка-то на двадцать шестое число. Что завтра не будут выходить на работу, не будут покупать в госмагазинах, да, ничего, перекрывать дороги.
2: Да, прикрывается. Ну, сегодняшний день был очень важен психологически. Очень многие, кто колеблется, участвуют ли в забастовке или нет. Они ожидали результаты сегодняшнего дня. Я так понимаю, что подспудно они думали, вот если произойдет что-то совершенно дикое, что сильно возмутит их, и они вот, у них будет больше такого желания принять участие в забастовке. Если забастовка это такая штука, там ты лишаешься денег и идешь на конфликт с начальством, то есть от тебя требуют какие-то жертвы. Но вот сегодняшний день показал, что в общем, таких картинок мало. и... Такого стимула, большого стимула На забастовку, мне кажется, люди не получили
1: Аслан Владимирович, вас подключает К нашему разговору, как вы считаете Это сознательность или страх у людей сработали?
4: Вы, вы имеете в виду... Ну да, почему
1: был протест не, не такой массовым, как предполагала, госп... наверное, предполагала, я думаю, госпожа Тихановская?
4: Ну, потому что основная масса людей все-таки хочет работать и получать за свою работу денежки. И, наверное, потому что э, они все против, да, как они рисуют. Они же... Оппозиция нам говорила о том, что у Лукашенко там то ли 2, то ли 3 процента. Ну, мне интересно, человек, у которого 2 или 3 мог бы так долго удерживать власть в условиях того, что массово якобы, по их мнению, вся страна против. Да и к тому же, я бы, знаете, что сказал, если завтра начнутся какие-то провокации, вероятно, скорее всего, это будет по аналогии там Украины, в меньшей степени, хотя может быть в такой же степени, как и арабская весна, все технологии хороши здесь, западные, которые уже прослеживаются, они все равно. есть. я их вижу, например, отрицать их существование, мне кажется, не совсем правильно.
1: Давайте если... послушаем комментарии, у нас есть, ну, и на о нем закончим. Андрея Дмитриева, экс-кандидат в президенты Беларуси, записал Володя Варсобин. Слушаем.
3: Одно из самых главных достижений вот этого движения за перемены, я, кстати, не люблю называть его протестом, потому что я считаю, что эта власть сегодня протестует против выбора людей, это движение за перемены. Одно из главных достижений, мне кажется, в том, что на самом деле никто не знает, что будет завтра. И впервые в истории не знает ни власть, ни Запад, ни Восток, а это создает для нас пространство возможностей. Но главное, что будет, я думаю, что мы люди увидели, что их по-прежнему очень много, а значит будет новый, новая волна солидарности, новая волна. Действия.
2: А, забастовка будет?
3: Все ждем. Порядка, ну, я думаю, десяти, точнее, больших компаний, которые, в общем, по-белорусски будут бастовать. Они отправляют людей на три дня на удаленную работу, да? То есть на работу формально никто не выйдет, но работа будет делаться.
1: Ну вот, Аслан Владимирович, это был Андрей Дмитриев, экс-кандидат президента президенту Беларуси. Как вы можете э, я прокомментировать бы, его слова? Э,
4: я бы хотел немножко другое, другом сказать. С сожалением, но вынужден это сказать, что если завтра начнутся какие-то провокации, белорусской власти не следует э, э, чего-либо бояться и жесткими метами, методами защищать. Путь до объявления чрезвычайного положения, ввода войск и не бояться стрелять, если на то потребуется. И России нужно будет четко понимать, если потребуется мы должны вести туда войска. Это наша сегодня защита. Это битва за белорусскую Европу. Битва за наш выход в Европу. Мы должны его отстоять.
1: Но я вам уже на этот счет уже отвечал. Володю особенно призываю. Володь, вот, поучаствуй, пожалуйста. Да да.
4: Это, знаете, что
2: такое, что сейчас вы предлагаете? Вы предлагаете просто под, это, взорв... то есть под, подвести динамит к стране. К ну, в случае, проблемы, Владимир, есть, защищать. И взорвать его. Вы предлагаете, в принципе, если то... человек болеет, да? Он больной, у него есть некоторые болезни, он хочет его вылечить. Доктора спорят, как лечить так или эдак. А тут врывается кто-то с мясниковским топором и предлагает все порушить, просто к чертовой матери, и, в общем-то, больше не заморачиваться. Вот, по крайней мере, ваша стратегия примерно на этом не кажется. в коем случае, а, и Она... чёрный...
4: удержать, да. именно удержать. Хочу... А мы разговорами как раз-таки доведем страну до того, что завтра там начнут преступники стрелять друг друга в правоорганизмные органы, начнется провокация. Вот это мы допустим. Если сегодня не будут арестованы будут все кто в, в этом...
2: Извините, преступники будут в форме, оружие находится сейчас только со стороны Лукашенко. Если преступники в форме будут стрелять, это вовсе не основание для того, чтобы их извинять за то, что они в форме и они стреляют безоружных людей. И Знаете в этом что, случае, если а, Россия
4: Владимир, вот, вой,
2: а... ведет войска, извините, вот в свое время Россия, СССР вела войска в Чехию, в Венгрию. До сих пор Чехия и Венгрия вспоминают это, скажем так, с негативными эмоциями. У нас с белорусами таких проблем никогда не было. Мы белорусы искренне считают нас братьями. Вы предлагаете эту всю братство, дружбу просто отправить
4: суп под хвост. Причем совершенно
2: ни не в думать, коем что... случае. Все, Володя, дай, покаяния... ответить, дай ответить
1: Алслану Владимировичу. я ответить.
4: Ни в коем случае. Я говорю о том, что сегодня, если мы не начнем защищать, мы как раз-таки поступим ровно так же, как поступил Янукович, который побоялся применить силу. И посмотрите сегодня, что происходит с Украиной. Если мы здесь побоимся применить силу, Запад эту силу не боится применять. Он очень хорошо развел свои технологии мягкой силы, и вот они сегодня работают. Мы не можем мягкой силой отбить белых женщин, мы будем ее твердой силой отбивать. Но Значит,
1: пока нет будем... причин таких. И даже если завтра будут каким-то образом люди, конечно, выступать, а я так понимаю, что какие-то будут проблемы у силовиков завтра, но тем не менее, мне кажется, нужно действовать, как они действовали до этого. Ну, сохранять какой-то нейтралитет, 50-50, что называется, по ситуации действовать. Но про да, войска, прострелять, ну это безумие, конечно.
2: Я бы сейчас привел другую аналогию, вот чтобы понять, как здесь примерно отточиться Лукашенко знаете, вот э, часть населения, оно кукашенко Лукашенко относится как вот к опостыливающему мужу. 25 лет человек, он нелюбимый, опостыливший, смотреть каждый день на него э, неприятно, совестно, куда бы он пропал. И вот такая энергичная часть общества, как вот такая молодая, противная жена, хочет хлопнуть дверь и уйти, куда глаза глядят, лишь бы его не видеть, да, и даже не особо задумываясь, куда. А вторая часть общества, которая говорят, что они за Лукашенко. Минута. На самом деле тоже он, он им тоже надоел. Но они относятся примерно так. Но где мы лучшего найдем? И вообще уйти боязно, а что будет дальше? Надо понять, что почти все население Беларуси к Лукашенко имеет негативные эмоции. Но просто есть разные стратегии. Одни говорят, хотят перемен, другие эти перемен боятся.
1: Все, а спасибо когда... большое. Спасибо, спасибо. Владимир Варсобин? специальный корреспондент комсомольской правды который сейчас находится в Минске был с нами на связи, также с нами на связи был Аслан Рубаев, известный российский политолог Аслан Владимирович, вас тоже благодарю за участие в нашем эфире, хоть вы и сказали сегодня о том, что мы комсомольская правда, но мы не слишком либеральничаем нет, мы пытаемся все-таки искать какой-то центр, удобный, скажем так, для всех. Мы все-таки СМИ освещать стараемся, ну, как-то корректно события в Беларуси. Друзья, я с вами прощаюсь. Будем следить за развитием событий, но я надеюсь, что там ничего страшного все же не произойдет, хотя хотя сложно в это поверить. Иван Панкин был с вами. До свидания.
0: Все мы дня.